0: Tus oídos se abren Tus oídos se abren podcast radiónica just once, the used, you know? just hace varios meses ya el año pasado estaba de viaje y me encontré en una tienda un libro, un libro muy interesante porque más que un libro es como un cuaderno de notas, un diario donde aparecen cartas de amor, de rupturas, anécdotas muy personales contadas, claro, en primera persona, letras de canciones, dibujos y confesiones, todo hecho con el puño y letra de Kurt Cobain de Nirvana. Yo me imagino que muchas personas se habrán leído la biografía de él, el Heavier Than Heaven, que es un libro que ya hoy tiene más de 10 años, un libro del 2002. Yo me lo habré leído hace unos cinco años, le calculo más o menos, pero al abrir este libro, este cuaderno de notas del que les hablo, la sensación fue de novedad, de olvidar totalmente que ya hace un tiempo me había leído un libro completo sobre la biografía, pues sobre la vida pues, de Kurt Cobain y querer leerme todas las páginas de eso que ahora tenía en mis manos. Lo más emocionante, sin lugar a dudas, era poder ver la letra y los trazos del mismísimo Kurt Cobain. Lo compré y empecé a compartir a través de Instagram, algunas de, de sus páginas, pero claro, está en inglés y se me ocurrió que en vez de solo poner las fotos, podría contarles a través de este podcast lo que vaya viendo y descubriendo en este libro que tengo en mis manos. Igual voy a seguir subiendo las fotos acompañando cada corte del podcast para que también puedan no solo escuchar lo que les cuento, sino ver cómo él, cómo Kurt Cohen lo plasmó en el papel. Aunque antes de empezar a explorar estas páginas sigo sí decir que tuve una especie de, de conflicto cuando empecé a leerlo, porque no creo yo que alguien escriba un diario para que un montón de gente después lo lea. De hecho, en la primera hoja escribió No leas mi diario cuando no esté. Y en el renglón de abajo pone OK, ya me voy a trabajar. Cuando te despiertes, por favor, lee mi diario, revisa mis cosas y trata de descifrar quién soy yo. Y una frase aparte dice, si lees, vas a juzgar. Y es entretenido leerlo y ponerse en sus zapatos No sé si algunos de ustedes alguna vez habrá escrito un diario Yo cuando era chiquita escribía muchos Y el miedo siempre era que alguien lo leyera Y aquí Kurt Cobain contando con que era muy probable Que alguien lo hiciera juega o jugaba Un poco con ese lector o espía en potencia Y lo hacía advirtiendo y siendo evidentemente bueno, muy sarcástico Entre resignándose a que alguien lo fuera a leer Pero dejando claro que quien lo haga Lo va a hacer o lo haría con ojos de juez es por eso que en este podcast no voy tanto a interpretar lo que escribió, lo que dibujó, sino que simplemente me voy a limitar dentro de lo posible a contarlo, a relacionarlo con el momento histórico de la banda y bueno, a dar mis pequeñas opiniones al respecto. Una cosa, este digamos que primer capítulo se va a dividir en dos partes por cuestiones de tiempo y espacio en la web 2.0, entonces si de pronto ven que se acabó la cosa súbitamente, tranquilos que en camino estará la segunda parte y les avisaré pertinente. Pero para empezar de una vez con la primera parte me tengo que remitir a 1985 que fue cuando nació la primera banda de Kurt Cobain, The Fecal Matter, un proyecto que duró muy poco, un año, y que creó con su amigo Dale Crover. Este personaje de Al hacía parte también o hace porque todavía está en pie de The Melvins es el baterista de The Melvins. El caso es que la banda Fecal Matter de Al Crouvre y Kurt Cobain no duró mucho, pero sí quedó una gran amistad y los pongo en contexto porque la primera carta con la que uno se encuentra al abrir las páginas de este cuaderno es una carta que Cobain le escribe a su amigo Theo. Y de entrada, tan pronto empieza a escribir le dice Cuenta cuántas veces digo la palabra fuck Y la verdad es que leyendo toda la carta pues tampoco lo dice mucho Recién leí la frase, me esperaba algo así como la canción Hot Dog de Limp Bizkit Pero pues, para nada times, En esta ocasión, Kurt Cohen le escribe a Adele para contarle que estuvo muy cerca De poder ir a verlo tocar con The Mountains. Le dice, estudia así de cerca y le dibuja una mano Midiendo una distancia muy corta con el dedo gordo y el índice El caso es que le cuenta que no pudieron ir por culpa de Shelley, la novia de Chris Nozellick, bajista de Nirvana. Y de hecho él en varias cartas habla de ella y muestra cómo tenían una relación de amodio, porque para él era muy dominante y manipulaba mucho a Chris. Y le contaba a Adele que esa noche, como siempre pasaba, finalmente ella decidió a última hora que no quería ir al concierto de The Melvins y si ella no iba, pues Chris tampoco. Y claro, antes podían ir porque dividían lo que costaba tanquear el carro entre cuatro, pero ya siendo solo dos, pues les quedaba muy difícil y muy caro. Y cuando decía que dividían entre dos, no se refería a él y a Chris no, a Alex sino a él y a Tracy, la que por aquel entonces era su novia y la mujer que inspiró la canción a a Girl del Bleach de Nirvana. Total que no pudieron ir a ver a The Melvins tocar y le dice que ojalá pronto vengan a Aberdeen que tiene muchas ganas de verlos y le pregunta si ya han tenido suerte con alguna disquera, si ha aparecido alguien interesado en firmarlos para grabar un, un primer disco y aprovecha para hablarle mal de Alchemy que era un sello que le dio esperanzas a varias bandas locales pero que la verdad no duró mucho eso como en los 90 murió pero ya hoy pues digamos que nosotros conociendo la historia Alchemy iba a ser la disquera que le iba a abrir las puertas a The Melvins para grabar su primer disco más o menos un año y medio después de que Kurt Cobain le escribiera esta carta a Joe Crowder. Y siguiendo precisamente con la carta, hace un punto aparte y ahora le cuenta él a Dale cómo van las cosas en Seattle, le cuenta que grabó un primer sencillo ahí medio pirata y que los iluminados de la escena de Seattle lo han estado comentando, que ha recibido llamadas de Jonathan Poneman, a quien se refiere como un hombre que alardea con la plata y que es además la mano derecha de Bruce Pavitt. Pues resulta que ellos dos eran nada más y nada menos que los fundadores de Sub pop, el sello encargado en gran parte de haber logrado popularizar el grunge firmando precisamente a bandas como Nirvana, Sound garden Amad Hani. Entonces le cuenta que el asesor financiero de Sub su pop les había conseguido por ahí un concierto para que la banda tocara en The Vogue en uno de los domingos de Sub su pop y cuenta que fue un montón de gente, dicho en palabras de Kurt Cobain, a juzgarlos. No a estar en el bar, a tomarse unos tragos y a estar con los amigos, sino específicamente a verlos a ellos. Cuenta que había por lo menos una persona de cada una de las bandas de Seattle viéndolos ese día en The Vogue. Entonces empieza la segunda página de la carta escribiendo la letra muy grande en la parte de arriba a Dale le pone ¡Ah! Y te cuento, nuestro nombre finalmente es Nirvana y en letra muy pequeña al lado hace la acotación diciendo Ya sé que es una bobada mística, pero bueno...